0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Przemysław Biskup, analityk oraz ekspert do spraw Wielkiej Brytanii. Dzień dobry Państwu, cześć Przemku. Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, nie jest specjalnym zaskoczeniem temat naszego dzisiejszego podcastu, kontynuując rozmowy nad przyszłością Wielkiej Brytanii w rzeczywistości już bez Borysa Johnsona. Przemku, w związku z tym chciałbym Cię zapytać o to, jak wygląda przebieg parlamentarnej fazy konkursu na nowego lidera lideratorysów, a także rzecz jasna wyścigu na fotel brytyjskiego premiera.
1: No Trzeba powiedzieć, że dosyć szybko to poszło. Zamknęli się w tydzień. Przypomnijmy, że raptem zeszłą środę mieliśmy do czynienia z przyjęciem znowelizowanych reguł tej, tej, tej fazy rywalizacji. Mieliśmy pięć tur głosowań w których oczywiście z założenia brali tylko posłowie konserwatywni. W czwartek, w piątek, później jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę, dzisiaj mamy czwartek i to jest od wczoraj, można powiedzieć, po znamy finalistów. Cała idea, przypomnijmy, polega na tym, żeby z ośmiu oficjalnie zarejestrowanych kandydatów, żeby się zarejestrować, trzeba mieć poparcie 20 posłów, ograniczyć tą listę do finałowej dwójki i teraz w drugiej fazie, która się właśnie dzisiaj rozpoczęła, ta dwójka będzie oceniana przez wszystkich członków Partii Konserwatywnej, których jest, są różne liczby między 150-160 tysięcy a 200 tysięcy.
0: Zaobserwowaliśmy dość ciekawe wydarzenie, jakim było to, że miał miejsce wygranie 19 lipca przez Boris'a Johnsona konstytucyjnego botum zaufania do jego rządu.
1: No właśnie, bo możemy powiedzieć, że to takie strasznie dziwne, bo z jednej strony premier Johnson dostał, Definitywnie dostał, można powiedzieć, wotum nieufności od własnych kolegów na takim poziomie partyjnym, a jednocześnie zgłosił votum, wniosek o wotum zaufania dla samego siebie i, i wygrał to w liczbą głosów na 300, tam bodajże 359 posłów, głosowało za nim 349, ale to da się wytłumaczyć ten paradoks. Po pierwsze to była rozgrywka o to, czy Johnson może pozostać tymczasowo premierem do 5 września, do czasu rozstrzygnięcia tego konkursu, czy ma ustąpić ze skutkiem natychmiastowym. I ta batalia była z jednej strony toczona w ramach walki wewnątrzpartyjnej przez część konserwatystów, ale z drugiej strony do niej bardzo aktywnie się włączył i włączyła opozycja. To jest oczywista sprawa. No i partia pracy 12 lipca zgłosiła takie oficjalne wotum nieufności do, do rządu licząc na to, że to wotum zostanie poparte przez część właśnie posłów konserwatywnych. Natomiast Johnson, moim zdaniem to jest być może taki ostatni jego bardzo ciekawy i skuteczny gambit jako premiera. On z jednej strony zablokował głosowanie w tej sprawie, ale z drugiej strony niemal od razu zgłosił wniosek o wotum zaufania dla siebie. No i efekt jest taki, że po pierwsze dzięki temu skonsolidował ponownie swoją partię, przynajmniej w takim najbardziej podstawowym zakresie. Bo tak jak mówię, niemal jednogłośnie wszyscy za nim zagłosowali. Wszyscy jego właśnie posłownie. Po drugie, zademonstrował ciągle przewagę rządu nad opozycją. Po trzecie, miał dzięki temu okazję wziąć udział w bardzo takiej rozbudowanej debacie, gdzie zarówno on sam w bardzo taki rozbudowany sposób, jak i ciągle liczni jego, można powiedzieć, bezpośredni współpracownicy, jego zwolennicy, jego własna frakcja w ramach partii konserwatywnej bronili jego drobku. I to z kolei to jest bardzo ciekawe, daje im amunicję do wpływania na kształt przyszłego rządu, bo ta, ta frakcja Johnsona, ona przetrwała dzięki temu. I oczywiście sam Johnson, prawda, już teraz nikt nie kwestionuje jego prawa do pozostania premierem do 5, do 5 września. No i ostatnia rzecz, już pomijając ten bezpośredni wpływ Johnsona, to również to, że ta, te debaty związane z wotum nieufności, one można powiedzieć, zresetowały pewną debatę wewnętrzną na temat dorobku Johnsona, to znaczy w tej chwili przeważa, to widzimy wyraźnie w wypowiedziach różnych kandydatów na nowego premiera, przeważa takie, taka postawa, że co prawda Johnson popełnił osobiste błędy i należał go za to zwolnić, postąpił honorowo, podał się do dymisji, ale jego program pozostaje.
0: Przy okazji naszego poprzedniego podcastu przedstawiliśmy sylwetki kandydatów na stanowisko premiera a także lidera partii konserwatywnej. Tak jak wspomniałeś na samym początku, ta liczba osób się zredukowała. W związku z tym warto zapytać o to, kim są finaliści konkursu na nowego lidera.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i wbrew pozorom wcale nie tak łatwo na nie odpowiedzieć. Można powiedzieć, że z jednej strony są to osoby w pewnym sensie najbardziej typowe, z tego grona kandydatów ośmiorga, no bo to są osoby po prostu o największym doświadczeniu na najwyższych stanowiskach. Czy jest to ciągle jeszcze urzędujący minister spraw zagranicznych list czas, oraz minister finansów w rządach Johnsona, Rishi Sunak, którego dymisja na początku lipca była jednym z tych bezpośrednich momentów uruchamiających cały proces odwołania Johnsona. Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że jest to finał, w którym będziemy mieli mężczyznę pochodzenia azjatyckiego, tak? przedstawiciela mniejszości, można powiedzieć, już nie tylko etnicznej, ale nawet rasowej i i kobiety, tak? I, I to jest bardzo ciekawe, bo jeśli spojrzymy szerzej nawet na ten konkurs, to, to w ostatnich dwóch turach, czyli wśród ostatnich czterech kandydatów, mieliśmy trzy kobiety i Sunaka. I jedna z tych kobiet jeszcze w dodatku jest, 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 jest czarnoskóra.
0: Trzeba to... wskazać, że partia konserwatywna liberalnie podchodzi no więc, do kandydatów.
1: Tak, to jest takie ciekawe zjawisko, że jak przechodzi do takiego stosowania agendy równościowej czy progresywnej w praktyce, to okazuje się, że tutaj konserwatyści są kilka długości przed partią pracy, która nie miała jeszcze do tej pory swojej liderki czy jako lidera osoby o pochodzeniu nieeuropejskim. Więc wracając do tej finałowej dwójki. Tak jak wspomniałem, to są osoby o w tej chwili z, tych, z, tych, z, tych, z tego grona kandydatów o największym doświadczeniu. Truss jest, można by powiedzieć, w punkcie startu, była przed jedną z przedstawicielek prawego skrzydła partii konserwatywnej, tego probrexitowego, tego, który opowiada się również za kontrolą, ściślejszą kontrolą imigracji. Natomiast w trakcie tego konkursu ona wyrosła w zasadzie na jednego i głównego reprezentanta tego skrzydła. Podobne zjawisko zaszło z Sunakiem. Sunak generalnie startował z pozycji, można powiedzieć, centrum partii konserwatywnej. Jest takim klasycznym taczerystą z silnym zacięciem neoliberalnym i Powiedzmy, z uwagi też na doświadczenia życiowe, osobą związaną z takim zglobalizowanym biznesem, ale w trakcie tej, tego konkursu, kiedy odpadali poszczególni kandydaci, on, on stał się również głównym reprezentantem bardziej lewego skrzydła partii konserwatywnej, tego postępowego, nazwijmy to społecznie. I tutaj taki ciekawy efekt, że w sumie z jednej strony ich programy z oczywistych powodów są jakoś zbliżone, no bo zasiadali długi czas w tym samym rządzie. Generalnie reprezentują, nawet w ramach partii konserwatywnej, jednak ten, ten punkt odcięcia jest na, na centrum tak? i na prawo od centrum. Ale z drugiej strony no, są między nimi też istotne różnice. W tej chwili wydaje się, że główna batalia będzie się toczyć na polu polityki fiskalnej i szerzej gospodarczej, zwłaszcza tutaj w dyskusji, jak okiełznać szalejącą inflację. Ona jest najwyższa od 40 lat i. Deficyt budżetowy, najwyższy od 40 lat, ale również najwyższy od kilkudziesięciu lat koszty życia i najwyższą stopę opodatkowania Brytyjczyków od lat, od 70 już lat. Więc recepta tras to jest zacisnąć zęby, ciągle kontynuować pożyczanie, generowanie długu, ale dzięki temu obciąć podatki i liczyć, że jakby startuje wzrost gospodarczy, to dzięki temu zwiększonemu wolumenowi przepływów podatkowych, będzie można zacząć spłacać należności. Podejście Sunaka jest dokładnie odwrotne: to znaczy tniemy wydatki, podwyższamy podatki, w ten sposób redukujemy deficyt i poprzez redukcję deficytu redukujemy również dług publiczny i ukierunkujemy inflację. Oczywiście są blaski cienie tych podejść. Moim zdaniem, podejście z Sunaka jest wiarygodniejsze pod względem takim czysto ekonomiczno-finansowym. Problem z nim jest taki, że to jest powtórka pod wieloma względami podejścia kanclerza George'a Osborna z 2010 roku. To jest polityka, która skończy się przerzuceniem bardzo wielu kosztów obecnego kryzysu na ludność raczej biedniejszą niż bogatszą. A pamiętajmy, że od 2016 roku bardzo zmieniła się baza wyborcza Partii Konserwatywnej. To właśnie dostrzega Truss i ona argumentuje, że to jest uderzenie właściwie w nowych wyborców Partii Konserwatywnej. No i Myślę, że jak wspomniałem o Zborna, to warto powiedzieć, że jego polityka była jednym z, z generatorów wrogich wobec Unii Europejskiej postaw społecznych i w zasadzie on był naprawdę jedną z osób odpowiedzialnych za Brexit w tym sensie. Więc to y, przypuszczalnie ten, ten, ta, ta recepta, którą proponuje Sunak też nie jest do końca y, optymalna. Warto jeszcze wskazać, że ci kandydaci różnią się najprawdopodobniej, bo Sunak pod tym względem jest trochę enigmą ale różnią się co do podejścia wobec Brexitu współpracy międzynarodowej Ukrainy, czyli w zakresie szeroko rozumianej polityki zagranicznej. Truss jest w tej chwili minister spraw zagranicznych w rządzie. Była twarzą obok Johnsona i ministra obrony Wallesa, była twarzą brytyjskiego zaangażowania na rzecz Ukrainy. Wydaje mi się, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby akurat z tego chciała się wycofać. Popiera zwiększenie wydatków zbrojeniowych. Ale również jest zapaloną zwolenniczką Brexitu dzisiaj. Bo no to ciekawe, w 2016 roku głosowała przeciwko Brexitowi, ale w międzyczasie się można powiedzieć nawróciła. I efekt jest taki, że ona jest też tym ministrem w rządzie Johnsona, która, która była najbardziej jakby nastawiona na konfrontacyjny kurs wobec Unii Europejskiej. Więc to Polskę czy inne państwa Unii Europejskiej stawia w pewnego rodzaju dylemacie, prawda, co do możliwości współpracy z nią. Sunak z kolei z jednej strony jest zwolennikiem dużo bardziej koncyliacyjnego kursu wobec Unii Europejskiej, żeby nie narażać brytyjskiej gospodarki, która i tak jest już nadwyrężona, ale z drugiej strony jest też no, takim, wydaje się przynajmniej na chwilę obecną, takim klasycznym liczekrupom, który, przypomnijmy, jego mentor w 2010 roku, wspomniany już kanclerz Osboń, no, w ramach cięć przeprowadził taką operację odchudzania brytyjskich sił zbrojnych, że one pod względem liczebności do dzisiaj się nie odbudowały, nie, dopiero niedawno odzyskały niektóre zdolności, na np. lotnictwa pokoła, pokładowe itd. Tak tak Więc wydaje mi się, że tu można mieć pewne obawy tak, co do skutków, skutków premierostwa Sonaka z punktu widzenia na przykład siły brytyjskiej obecności na flance wschodniej NATO.
0: Dobrze, że odniosłeś się do kwestii związanej z wschodnią flanką NATO, ponieważ chyba już tradycyjnie będziemy zadawać Całkiem podobne pytanie przy okazji naszych podcastów związanych z Wielką Brytanią, ale czy Twoim zdaniem obecna rywalizacja w gronie turysów będzie znacząco wpływała na politykę brytyjską w relacjach z Polską i z Unią Europejską?
1: Tak. Może rozbijając to, co powiedziałem przed chwilą. Wydaje mi się, że kwestia podejścia do protokołu irlandzkiego, granicy na wyspie Irlandii w zależności od reakcji Unii Europejskiej, ale te reakcje jakoś możemy już przewidywać raczej bardziej osłych niż mniej w przypadku próby jednostronnej zmiany tego protokołu. To jest absolutnie coś, co może się łatwo zmienić i jest obszar, na którym są duże różnice między kandydatami. Innymi słowy, na tym, w tej konkretnej kwestii to ma duże znaczenie, czy to będzie SUNAK, czy to będzie Tras. Drugi obszar to jest kwestia właśnie przełożenia nowej polityki ekonomicznej na priorytety wydatkowe rządu. Bo to, że Wielka Brytania będzie przeprowadzać pewnego rodzaju odchudzanie tak, swoich, swojego budżetu i zaciskanie pasa, to jest oczywista sprawa. Natomiast jak bardzo tym będzie dotknięty na przykład sektor obronny, czy zamówienia, czy pomoc do Ukrainy, która też przecież w znacznej że podpada pod tą kategorię, czy dostawy uzbrojenia, to jest zupełnie inna sprawa i tutaj bardzo dużo zależy od nowego, nowego premiera, również od tego, czy ten nowy premier będzie chciał doła utrzymać współpracę z e, takimi osobami, jak na przykład Ben Wallace, obecny minister obrony, bardzo chwalony za kierowanie kwestią właśnie pomocy dla Ukrainy, czy też nastawi się na cięcia tak? I, i będzie wdrażał te cięcia, wdrażał, wdrażała. Wydaje się, że w tym zakresie z polskiego punktu widzenia korzystniejsza obawy tras, ale oczywiście nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie przesądzić. Tutaj może wa warto podkreślić jedną rzecz. Truss jest osobą, która zmieniała swoje preferencje ideologiczne i, i odnośnie policy, ale jednocześnie ma bardzo szerokie doświadczenie ministerialne. Jest ponad 10 lat ministrem w różnych resortach. Z kolei Sunak po pierwsze jest trochę niewiadomo, po drugie jest osobą, która przeszła taką błyskawiczną, niezwykle błyskotliwą karierę, ale ta kariera ograniczyła się do jednego pola, to jest polityki finansowej, gospodarczej. On wyszedł z prywatnego sektora bankowego, trafił jako wiceminister do Ministerstwa Finansów i później Johnson go awansował na ministra finansów, ale to jest osoba, która nie ma żadnego innego doświadczenia poza tym wąskim stosunkowo sektorem. I wydaje mi się, że... Można sobie zadać pytanie, jak, 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 jaka będzie polityka zagraniczna, jaka będzie polityka bezpieczeństwa, polityka obrony Sunaka. W jego otoczeniu dominują ludzie y, również z, wcześniej zajmujący się polityką finansową, polityką gospodarczą. Establishment konserwatywny związany z obroną czy z y, polityką zagraniczną koncentruje się raczej wokół, wokół truss.
0: No cóż, jak widać sytuacja jest na razie bardzo niepewna i jest wiele pytań, na które... Trzeba będzie znaleźć odpowiedź, a gdy tylko będą się zbliżać okazje ku temu, z pewnością będziemy o tym mówić przy okazji naszych podcastów. Przemku, chciałbym Ci podziękować za dzisiejszy odcinek.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu.
0: A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i cóż, do usłyszenia.